0: خورشید
1: نگاهی به آثار حضرت باب عزیزان شنونده با درود رامان شکیب هستم و این هفته هم به همراه همکارانم هم در برنامه چشمه خورشید با شما همراه هستیم مهمان عزیز ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند که ما را در معرفی آثار حضرت باب، شارعه دیانت بابی و اما بشر به ظهور حضرت بها الله یاری میکنند با ما در این هفته هم همراه باشد فرید بسیار خوش اومدید خیلی خوشحالم که امروز هم شما رو میبینم من هم خیلی خوشحالم خدمت شما و شنونده عزیز هستم وقت شما و تمام مستمعان عزیز به خیر و سعادت بسیار ممنونیم از شما ما در هفته گذشته راجع به این صحبت کردیم که حضرت باب از شیراز خارج شدند و به سمت اصفهان حرکت کردند بله این نامه ای هم به ملا چرخان و دوله در راهشون به اصفهان نگاشته بودند و همینطور نامه دیگری هم از قلم نازل شد خطاب به حجت زنجانی بله همدار. ما اثر دیگری هم در راه داریم یا خیر اگر هم بوده باشه در تاریخ یا در جز اسناد هست باب به
0: دست ما نرسیده یا ما از اون بی‌اطلاع هستیم و برای همین بعد بریم سراغ
1: اقامت ایشون در اصفهان هفته پیش هم ذکر فرمودید که ورود حضرت باب به و اصلا حرکتشون به سمت اصفهان به عنوان یک مهمان بود یعنی خودشون به اراده خودشون قصد کردن که وارد اصفهان بشن بله. بله ولی اون که در تاریخ هست خروجشون از از همین گونه با حضرت باب رفتار نشد نه. در اسفحان چه اتفاقی افتاد؟ اول اینکه که خود حضرت اعلا به مال مهمان تشریف بردن مطمئد دو دوله
0: محل اقامت امام جمعه اسفحان رو برای اقامت ایشون تعین کردن یعنی منزلی که از تعلیم حضرت باب در اونجا تشریف بردن همون اقامتگاه امام جمعه اسفهان بود شخص بسیار شهیر است بله. هم او و هم برادرش هر دو در آثار بابی و باهایی ذکر اونها شده و ماجراز ساختن در تاریخ دیانت باهایی علا ایوحال حضرت باب در اونجا تشریف بردن حدود چهر روز اونجا اقامت کردن در این فاصله زمانی مطمئند و دوله مراقب بود و هیچ کونه رابطه با از دهلا نداشت اما حدود ده روزی که از اون اقامت گذشت خب با اون آشوب و بلبایی که در شیراز رخ داده بود و حوادث بسیار عجیب و غریب و نزول تفسیر سوره کوثر همه اینها باعث شده بود که کنچکاف بودن اغلب در مورد حست باب و آثاریشون خب حالا تصور بفرمایید که در این منزل امام جمعه است بسیاری از علمای حوزه مکتب اصفهان که مکتب مستقلی بود و ملا صدرایی بودن همشون بله. اینها می‌خواستن ببینن این جوان از راه رسیده کیست و آیا واقعا وزن علمش تا چه حدی که تونسته شیراز رو آشوب و بلوا برپا کنه بر همین هی دائما آمدوش شد در مجلس در منزل امام جمعه اصفهان برقرار بود گرد همایی علما اونجا زیاد بود و هر شب در مسئله این افراد به عنوان مهمان حاضر بودن و جواب سوالات اونها رو میدادن تا اتفاق مهمی رخ داد که نظر منو چه خانو معتمد دو دلار اصلا بالکل عوض کرد حدود ده شب از اقامت ایشون گذشته بود در یک مجلسی خود امام جمعه که از فهوای آثار از تعالی و کلام ایشون فهمیده بود که مثل اینکه واقعا خبری هست بله، بله. از جامعه های علمی برای ایشون میکنه که یک اثری درباره تفسیر سوره ولعص نوشته بشه چرا والعصر؟ سوره ولعصر؟ سوره ولعصر می دانید که با یکی از معمائی تنین آثار قرآنی محصوب میشه. شه سوره قرآنی است در مکه نازل شده شروع سوره با قسم هست بسم الله رحمان رحیم ولعصر ان الانسان الافیخوز اللذین آمنو و عملو ساله ها و تواسوب الهق و تواسوب سم یکی از سوره های بسیار مختصر ولی عجیب قرآنه چون مسئله اصد در اینجا مطرح شده بود و اعم امامان شیعی در تفاصیل خودشون در تحویلات خودشون گفته بودند که منظور از این اصد شاید اصد قیام قائم باشه از این رو این شخصی هم که روبره اونها نشسته یعنی اصد باب مدعی این مقام و جایگاهه یعنی خودش رو قائم حال محمد میدونه و از خودش سؤال کردن که
1: منظور از این عصر چیه و این سوره رو برامون تفسیر کنه جناب فرید تفسیر سوره ولعصر از لحاظ ظاهری به همون حجمش چگونه تقسیم بندی میشه و صفحات این اثر چقدر است بله این تفسیر
0: اولا بعد اشاره بکنیم که خود امام جمعه اصفهان تقاضا کرده بود که من از اون جایی که شهرت تفسیر حضرت باب رو بر سوره کوسر بسیار شنیدم دوست دارم که این تفسیر هم مثل تفسیر سوره کوسر باشه و به همون سیاق و به همون شکل حالا من از کجا حدس می زنیم از خود متن لوح مبارک یعنی در خود اثر حضرت
1: باب به این عبارت یاد کرده. یعنی مخاطب تقاضا کرده بود که به شکل و سبک و سیاق تفسیر سوریه سوری کوسر دوباره بيه. این تفسیر, این هم تفسیر هم
0: بشه. نوشته بشه. و از این رو این تفسیر همراه با تفسیر سوریه کوسر و شبیه اون تفسیر بسم الله رحمان رحیم جز تفسیر متناظر محسوب میشن. تفسیری که ترانجاز یک ریتم یا یک هارمونی خاص رو دارن پی میگیرن از این روز که این تفسیر با یک مقدمه شروع میشه در مقدمه مثل معمول حمد خدابند و مظاهر زور رو گفته میشه و از همه جذابتر اینه که اصطلاحاتی که اینجا به کار برده میشه یه تفاوتی با کوثر داره و تفاوتش اینه که در مکتب اسفحان در مجلس اسفحان علمای ملا صدرائی و مکتب ملا صدرائی حاضرن و برای اصطلاحات تا حدودی به سیاق مکتب مولا و آثار او تدوین شده
1: جناب ماندگار عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید جناب فرید فرمودت که یک مقدمه ای حضرت باب نازل کردن در ابتدای تفسیر بله. سوره ولعصر بله. بعد از مقدمه به چه مواردی میپردازن و اه... چه باب‌هایی رو تدوین کردن
0: ایشون بلافاصله بعد به شن نزول اثر میپردازن و اینکه بر اساس تقوضایی یک سائلی این اثر داره نمیشته بشه و حتی اشاره میشه که در مجلسی هستند که تعدادی حاضرن و این اثر در همون موقع در حین نزول داره در محثر تعدادی نوشته میشه و بعد به شرایط درک کلمه الهیه اشاره میکنن یکی از نکات کلیدی است که در تفسیر سرکرسر هم اشاره شده بود شاید همونقدر که مهمه یک اثر از جانب خدا نازل میشه همونقدر هم مهمه که اون شخصی که این اثر رو میخونه آیا استعداد فهم و درک اون رو داره یا بله، نه بله. پس شون قابلیت های فهم کلمه الهیه اینجا گفته میشه از جمله انسان برای اینکه کلمات الهی به فهمه که حق و حقیقت هر چیزی هست بعد اون هجاب ها و صبحاتی که بر قلبش نشسته و اون رو مانه میشه از درک کلام الهی اونها رو به کناری بزنه و امر الهی رو بل مشافهه ببینه بعد از این راجب حجت آیات صحبت میشه که شما باید ببینید چقدر به نویسنده اثر اعتماد دارید که این تفسیر داره داره نویسه، و این نویسنده این اثر از این حیث بعد محل توجه اعتماد قرار بگیره که آیات الهی از رو داره نازل میشه و برای همین هم بخشی از همین تحمید مقدمه مبود میشه به حجیت آیات الهی
1: در واقع دارن شروط درک کلام الهی رو ذکر میکنن یعنی مرحله به مرحله به مخاطبینشون دارن میگن اول قلبتون پاک باشه با قلب پاک حالا این آثار و این البوح رو بعد مطالعه بعد. کنید بعد از این موارد چه محتوایی رو ذکر میکنن میفرمایید بعد نکته
0: جذاب اینه که به تاثیر کلام الهی اشاره میکنن فهمون کلمه الهی در هر شخصی تاثیر خاص خودش رو میذاره و برای همینم هم تعبیر آیات الهی و تفاسیری که ما از کلمه خداوندی می کنیم با هم ممکن متفاوت باشه چراش مهمه اینه که خود کلمه دارای مراتب و شون خواسته بر همین باز ب... اگر از اصطلاحات اصفهانی استفاده بکنیم باید. و مکتب ملا صدری کلمه الهی هم امر تشکیتی است یعنی صاحب مقام مقامات و مراتب است که برای هر شخصی در هر مرتبه ممکن معانی و حقایق گوناگون رو بر ارمقام در همین جاست که اختلاف بین مردم رو هم اشاره میکنن کنن یعنی مفسرها اگر با هم اختلاف داشتن شاید به این معنا نیست که اختلاف در کلمه الهی است بلکه در به گوناگونی از فهم اون آیات الهی نهفته است یعنی به به افراد برمیگردین دقیقاً همینطوره و برای همینا هم می‌فهمون که یادتون باشه که اگر خواستیم اعتماد کنیم به فهم خودمون از آثار الهی ببینیم چقدر اون فهم ما مطابق با وحدت در جامع است یعنی مبادا مبادا ادراکات ما از کلمه الهی منجر بشه به اختلافات ما در دین الهی از این روز که به مسئله ظاهر و باطن در همین مقدمه اشاره کنند و مقدمه رو با همین جا خط میفرمایند و میفرمایند که از اینجا چون حالا برای تو این مراتب معلوم شد ما وارده تفسیر میشه.
1: یه نکته خیلی جالبی که اینجا وجوداش این است که مخاطبین از دید مخاطبین این یک تفسیری است بر کلام الهی. بله. و این نگاهی که از باب دارن خود کلام الهیه که داره سخن میگه و داره طبعه. کلام قبل خودش رو بیشتر تفسیر میکنه و صحبت میکنه. و این میشه.
0: هم بر طبق اعتقادات شیعی همین گونه می بایست می بوده باشه. یعنی این که قائم علم محمد علم از مباطم قرآنی در نزد او بوده. هم فکر میکردن که شاید واقعا همین اتفاق داره می‌افته. پس بهتره که
1: کلام الهی رو از خود او بپرسید. جون فرید حالا که راجع کلام الهی که از زبان و قلم حضرت باب جاری می‌شده صحبت شد، م- یه پرانتز باز کنیم تأثیری که این اثر در بین علما و مخاطبین داشت در اصفهان چگونه بود؟
0: در همون مجلس دو سه نفر از آخونده بلند میشن و می‌دونن دامن استعلا رو می‌پوشن به خاطر این این که در کلام الهیش بود. یه چند نفری هم به قلب مومن میشن که ها میبینیم حتی رد پای این افراد ما در قلعه شیخ تبرسی میبینیم که حاضر شدن جون خودشون رو به پای یه همچین شخصی بدن ادهی هم چون اونجا بودن و با آثار ملاسد را عاشنا بودن و شکل فلسفی داشت پی بودن که اینجا یه شخصیست که مثل اینکه فلسفه ملاسد صدری هم میدونه اما تأثیر عمده در افواه ناس بود که پیچی چنان که خبر به گوش خود منوچرخان مطمئد دوله بلده. رسید و او بالکل اصلا نظرگاهش نسبت به حضرت باب حضرت نقطه اولا عوض شد و خواست اصلا به منظر خودشون ایشون تشریف ببرن و بعد اگر این حق بعد قیام کنیم در
1: احقاق حق و اطلاع نام این صاحب قلم در مخاطب اثر چی؟ مخاطب اثر واکنشش چه بود؟ مخاطب اثر احترام
0: بسیار زاید الوصفی نسبت به حضر اعلا داشت و تا آخرین لحظات همون احترام خودش رو حفظ کرد و مراقبم بود یعنی مجلسی که تشکیل شد از علمه که از دباب رو محکوم بکنن یکی از اشخاصی که مانع این قضیه شد خود امام جمعه اسفحان بود
1: العربانگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما امروز در مورد تفسیر سوره علصر از آثار حضرت باب در اون صحبت میکنیم. جناب فرید پیش از استراحت تا انتهای مقدمه رو ذکر فرمودید که بله. محتوایی در اون نهفته است. بعد از مقدمه حضرت باب چه موارد میشه؟ فرید تفسیر نه. اصلی میشن
0: یعنی بله. اینکه اول میرن سراغ حروف و کلمات چون کلمه الهیه یعنی کتاب خدا از عبارات عبارات عز کلمه کلمه از حروف تشکیل شده تک تک حروف سوره رو یکی یکی تفسیر میکنم مطابق با همون چیزی که در تفسیر سوره کوثر بود مثلا اگر واف هست واف میفهمن مراد از واف اینجا ولایت الهی هست و بعد مراتب اون ولایت رو توضیح میدن حرف بعدی در کلمه ول از اگر الف هست بعد از واف رجب الف صحبت میکنن که مراد از الف مراتب مشیت اولیه است در شون الف مثلا قائمه علف معطوفه و اصطلاحاتی که در مکتب مله صدری هم به وفور پیدا میشود بله. به همین ترتیب تمام این حروف در تفسیر که حجم بسیار زیادی از خود تفسیر رو شامل میشه به تفاسیر حروف این سوره پرداخته شده
1: و بعدش سراغ کلمات میکرده و بعد بلا
0: فاصله وارده کلمات میکنم ما به خاطر اینکه در اینجا برنامه محدود هست و بله. نمیتونیم همه حروف رو اینجا توضیح و تشریح کنیم خوانندگان رو ارجاع میدیم به مطالعه همچین متنی اما چون قصدمون معرفی هست بله. بعد بگیم که بعد از این پیکره اصلی اصل میرن سراغ خود مفاهیمی که وجود داشته از نظر هسته حالا این, این تفسیر ولعصر اولین جمله است عبارت بعدی این است که لفی اینجا دو مفهوم انسان و خس رو نشانه می دیرن بله ایلال از این آمنو و عمل و باز مسئله ایمان مطرح میشه. در عمل و عمل و عمل صالح رو مد نظر قرار میدن. و تواصل به و تواصل به سب باز مسئله حقانیت و سب می که دوریه کلمات حضرت بله. علا حضرت باب تکید دارن و اونها رو توضیح می و بعد از اون میان سراغ مجموعه از کل اثر و منظور از این اثر چیه و جالب اینه که در این اثر به مخاطبشون که اونجا مجلس حاضر بوده پیرفسل اشاره میکنن که عصر همین الان هست که الان شما اونجا هستید همین الان عصر اتفاق افتاده و شما تو اون عصر دارید زندگی میکنید عصری که ان انسان لفی خوص. همه در خسرانن همه آدمیان در خسرانن ام. یعنی اینکه اگر تو این کسی که این الوه داره نازل میشه همین الان نازل میشه کلماتو به مشافهه داری میبینی و میشه نبی اگر ایمان نیاری مطلقا در خسرانی خسرانی نیست که زندگی تو ابعاد مادی و علمیش چگونه میگذره خسن حقیقی در واقع مربوط به کسی است که از شناسایی مسل زورش پیامبر خدا قائم علی محمد محروم باشه اینو صریحا ذکر میفرماند و بعد حالا جالب اینه که این تعدادی که اونجا نشستند دارن چی میشنون بله. بعد میفرمان الا الذين استثناء وجود داره و این استثناء بسیار کمه و این استثناء در چهار مرتبه است یعنی شاید بشه اینجور گفت که از تعالی از سوئی مخاطب مجلس خودشون رو نظر داشت قرار دادن از طرف دیر کل عالم انسانی رو می فهمیم کل عالم انسانی هم همین موجرو پیش هست فما اگر یک کسی تمام اعمال دنیا رو انجام داشته باشه حتی ایمان داشته باشه به مظهر ظهور قبلی خودش اما از شناسایی مسئله ظهور جدید محروم شده باشه نه ایمانش نه عملش نه حقانیتش و نه تمام مراتب کمالی از جمله صبرش در آینه الهی معقول درگاه الهی واقع نمیشه چنین کسی خسران مبینه این شاید انقلابی ترین سخن حضرت باب باشه در تفاصیل خود ایشون از کل کتاب مقدسه یعنی بله. میخوام توضیح بدن که مهمترین مسئله در معرفت مسئله زوره. اگر این حاصل نشه، اگر این به دست نیاد شاید تقریبا هیچ عملی و هیچ فکری هیچ ایده ای نمیتونه از حقومیت و تأثیر اصلی برخوردار باشه از این روز که مسئله خسران واقعا در جوامع قرن 19 هم 20 هم و الان که قرنه 21 هم هستیم به خوبی مشهود خسران مفهومی نیست خسارتی که انسان میبینه شاید نه از طبیعت نه از جامعه از, از هیچ کسی نیست جز از خودش یعنی بله. ریشه اصلی تمام این مزلت ها ها و زشتکاری ها در وجود خود انسان هست در الان فهمان اینجاست که انسان در این سوره بعد از عصر الهی متمع نظره میفرما اصر. عن الانسان
1: لفی خسر خسران حقیقی در ریشه در خود انسان حضرت باب ارتباط بین معنی عمل خالص عمل خیر و معرفت مصدر ظهور چجوری برقرار میکنه یعنی کسی که عمل خیر انجام میده ولی معرفت نداره چه اتفاقی براش میفته اینجا بفهم مثل جسدی است که روح نداشته باشه هم.
0: یعنی شما اعمال خیر و صالح رو انجام میدید و دو درستی هم دیده انجام میدید این یه جسده ولی روحش در حقیقت اون ایمان است که در وسط مظهر بهش میدمه برای همینم هم شاید یه مفهوم خسرانی که اینجا هست باب اشاره بشتردن ورود بجهر عرصه اجساده یعنی امواتی هستن در جهان زندگی میکنن و امواتی هستند که با هم در تعاملن مردگانی بیش نیستند که دارن به ظاهر زندگی میکنن زندگی حقیقی دمیدن اون روح ایمانه که با توسط مسئله زور انجام بگیره فل حقیقه ما وقتی که خوب نگاه میکنیم میبینیم که شد بهتر این تعبیر از خسران رو که در این سوره هست اگر به زبان بشری بخوایم توضیح بدیم و با تشریح بیشتر در آراء مثلا نیچه خواهیم دید که درست در همون مقطعی که هست باب داشتن این آثار رو مرغون بفرمودن او به دنیا آمده و گویا ذهنش آماده بود که خسران حقیقی رو در مرگ انسان و مرگ خدا تو امان ببینه و یعنی حبت است که احتیاج به بحث مفصل داره.
1: خیلی ممنونم از شما جناب بحرام فرید که این هفته هم همراه ما بودید ما وقتمون در این برنامه روبه پایان است در هفته آینده راجب اثر دیگر از حضرت باب صحبت خواهیم کرد. من هم خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما بودم خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار ممنونم که با ما همراه بودید تا هفته آینده خدا نگه دار.